0: Podcasts preparatórios para a residência médica com Sara Schoemann. Gastroenterologia Transplante Hepático Dois marcos históricos permitiram o transplante hepático. O surgimento dos imunossupressores, como a ciclosporina, e a solução de Belzer, Belzer que é aquela que mantém os órgãos para aguardar até o transplante. Então, o transplante no Brasil, ele é feito somente pela regulação do SUS. Então, não pode um serviço particular, por exemplo, fazer um transplante. Os pacientes são colocados na fila com o Child Pug acima de 7, um melde de 10 ou qualquer complicação da hipertensão portal, sangramento, encefalopatia. A principal indicação para transplante é o vírus C, cirrose por causa do vírus C. E as contraindicações eu tenho absolutas e relativas. Das absolutas, tem que saber, doença neoplásica maligna extra -hepática, que com 5 anos de evolução, se tem alcoolismo ativo, então o paciente tem que estar tá abstinente durante 6 meses no mínimo, uso de drogas, doenças cardíacas ou pulmonares avançadas. Das relativas, a gente tem HIV, idade avançada, é mais é, critérios clínicos que a gente vai julgar. A compatibilidade vai de acordo com o sistema B0 e o tamanho do órgão doado, então não precisa HLA, é só mesmo grupo sanguíneo, então vai ter uma lista de espera para cada grupo sanguíneo e o tamanho do órgão, então não dá para dar um, de um adulto para uma criança pequenininha, por exemplo. É interessante que o um mesmo doador ele pode ter dois enxertos funcionais. O segmento lateral esquerdo, segmento 2 e 3, ele pode ser usado para um paciente pediátrico. E o trissegmento direito, segmento, então, de 4 até 8, que é chamado de split liver, esse pode ser para o receptor adulto. O órgão é na solução, solução da Universidade de Wisconsin, Wisconsin, que mantém viável durante 24 horas. Existe a técnica também intervivo, em que o lobo direito, pessoas compatíveis, é ressecado e é implantado nos receptores. A imunossupressão é feita com prednisona, associada a ciclosporina ou tracolimus. Se não funcionar, a falência primária do enxerto ela é classificada com até 90 dias da cirurgia, que são menos de 5% dos casos. E aí o paciente tem cefalopatia, não produz bile, tem falência renal, coagulopatia. E geralmente é por infiltração gordurosa do enxerto. E aí tem que fazer um retransplante, que é a única alternativa. Pode também existir a recorrência da doença é, em várias situações, por exemplo, hepatite B, hepatite C. Falando um pouquinho do MELD, o MELD ele tem que ter um valor mínimo das variáveis de 1 e o valor máximo para a creatina de 4. E aí ele chega na pontuação máxima de 40. Então o máximo do MELD é de 40. Além do MELD, eu tenho o PELD, que é para o pediátrico. É uma mesma lista, só que o PELD a gente multiplica por 3 para concorrer, juntamente com o MELD, mas priorizando as crianças. Das complicações da hipertensão portal que a gente coloca na lista, é transfusão, em caso de sangramento de varizes, então sangramento de varizes que precisa de transfusão, é síndrome hepatopulmonar e encefalopatia. Reparem que eles não colocam na lista a renal. Por si só, mas se tem hipato renal, geralmente ele atinge o MELD facilmente por causa da creatinina. Quais são as condições que têm pontuação extra no melde Carcinoma hepatocelular, celular, síndrome hepato pulmonar, hepato -pulmonar hipertensão porto-pulmonar, polineuropatia miloidótica familiar, hiperoxalúria primária, fibrose cística, colangiocarcinoma hilar e trombose da artéria hepática nos 14 dias após o transplante. Essa, essas são pontuações extras, mas o principal que você tem que saber é do carcinoma celular. Esses pacientes eles têm uma situação especial, eles não podem simplesmente esperar o mel de subir para ser transplantados, então eles já entram na fila com 20 pontos. E se não são transplantados em 3 meses, passa para 24 pontos e em 6 meses passa 29 pontos. Então 20, em 3 meses 24, em 6 meses 29, isso para ir mais para o topo da lista. Na pediatria, o PELD vai para 30 pontos em um único mês. Então, prioriza bastante no PELD. Pacientes com falência hepática fulminante, por vírus, droga, álcool, gravidez, nesses casos, eles não entram no MELD. Então, se for doença, é, falência hepática fulminante, eles entram em situação de priorização. Vamos relembrar os critérios de Milão para indicação de transplante hepático nos pacientes com hepatocarcinoma que se cai muito em prova. Critérios de Milão para fazer transplante no paciente com hepatocarcinoma. Ou eu vou ter um tumor único com uma, é, no máximo 5 centímetros, ou vou ter até três tumores de até 3 centímetros no máximo cada um. Não posso ter cometimento hepático, não posso ter metástases, não posso ter é, envolvimento vascular nesse, nesse tumor. Lembra que eu falei do MELD e do PELD? Existem... Uh, o que, que mede cada um deles? A fórmula é super complexa, mas é importante saber o que, que, ele, o que, que ele precisa para fazer o cálculo. O MELD precisa de bilirrubina, INR e creatinina. É o BIC. Bilirrubina, INR e creatinina. E o PELD é a BIA. Pensa na, na criancinha BIA, né? que é a bilirrubina, INR e albumina. Então, muito importante lembrar disso. É BIC e BIA. BIC e BIA. Então, pensa que a BIA está usando uma BIC, que você vai conseguir memorizar essa, esses critérios. Eu ainda tenho o critério de Barcelona. Qual é a função do critério de Barcelona? É para fazer o manejo desses pacientes com carcinoma epitocelular. Então, se é transplante, se é ressecção. dos pacientes, então, com tumor primário de fígado. Então, eu vou ter estágios 0, A, B, C e D. O zero é um tumor único, menor que 2 cm, cheio de A. Para esses casos, eu vou fazer a ressecção. O estádio A, é um paciente assintomático, é um tumor único menor do que 5 ou 3 tumores menor que 3, então preenche o critério de Milão. Aqui eu consigo até fazer uma ressecção, mas ele já me permite fazer um transplante. No estágio B, é um tumor que ele é multinodular mas não tem invasão vascular ou metástase. Então, aqui eu posso fazer uma terapia intraarterial, uma quimioembolização ou uma radioembolização. Estadio C é um paciente sintomático. Então, a partir do estadio C, eu tenho sintoma. E aqui é um tumor invasivo ou eu tenho metástase linfonodais ou à distância. Nesse caso, eu vou usar o sorafenib. sorafenib, que é um tratamento paliativo, já que ele não tem grandes resultados, não leva cura. O estádio D é uma doença terminal, então tem sintomas muito importantes. É um paciente chaio de C, o tratamento é simplesmente sintomático. Então pegou: estádio 0, ressecção. Estádio A, eu posso fazer é, o transplante, ressecção, ablação percutânea. Estádio B, eu vou fazer quimioembolização intraterial. Estádio C, sorafenibe. Estádio D, apenas sintomáticos. Mais uma vez, quais são os critérios de priorização no MELD? Ou seja, que precisam do transplante bem precocemente. Carcinoma hepato celular, síndrome hepato pulmonar, atenção, não é hepato renal, é hepato pulmonar, hipertensão portopulmonar, polineuropatia amiloidótica familiar, hiperoxalúria primária, fibrose cística, colângio carcinoma hilar Tem um protocolo específico, que é o protocolo UNOS, para o manejo desses pacientes. E trombose da artéria hepática. Trombose da artéria hepática que acontece em 14 dias da, após a cirurgia do transplante, pode entrar em situação de priorização. E tem uma situação que são de urgência. Então, se o enxerto não funcionar e for notificado em até 7 dias, o paciente entra com situação de, de urgência. O paciente vai receber um fígado. É, se tiver trombose da artéria hepática dentro de 7 dias, e anepáticos por trauma, são aqueles pacientes que perdem o fígado por causa de trauma e precisam de um novo. Nos casos de falência hepática aguda, que significa? Uma encefalopatia que surge em até 8 semanas do surgimento da icterícia sem doença prévia. Então, o paciente não tinha doença no fígado, surgiu icterícia. Se surgir encefalopatia em até 8 semanas, eu tenho uma falência hepática aguda. E elas vão se basear de acordo com os critérios do King College, King's College. E são divididas de acordo com se a etiologia é por acetaminofeno, paracetamol, ou se é por outras causas. Se for por acetaminofeno, quais são os critérios? Eu tenho que ter um pH arterial menor do que 7.3, independentemente do, do grau de encefalopatia. Isso já é considerado falência hepática aguda induzida por acetaminofeno, pH arterial menor que 7.3. Ou, se eu tiver uma encefalopatia hepática grau 3 ou 4, com ambos, TAP maior que 100 segundos e creatinina sérica maior que 3.4. Repetindo, pH menor que 7.3, independentemente de encefalopatia, ou encefalopatia grau 3 ou 4, se tiver TAP maior que 100 segundos, creatinina maior que 3.4. Em relação às outras causas, se eu tiver um TAP maior que 100 segundos, ou também pode classificar como INR maior que 6.5, independentemente do grau de encefalopatia, ou se eu tiver pelo menos 3 dos seguintes, idade menor do que 10 ou maior que 40 anos, etiologia não favorável, então, por exemplo, hepatite não A, não B, é, reação idiosincrática, a drogas, doença de Wilson, se tiver uma, uma duração da ecterícia antes da encefalopatia superior a 7 dias, o TAP maior que 50 segundos, isso dá um INR aproximado de 3,5. Ou a bilirrubina total maior que 18. Então, se tiver três desses, já entra nos critérios de King College para o transplante hepático na falência hepática aguda. Para esses pacientes, antes do transplante, a gente tem que ter certeza que o paciente está bem para receber. Então vai fazer um screening para infecção oculta, por exemplo, tuberculose, para câncer, fazendo TC, ressonância. É... Fazendo um bom exame clínico da pele, colonoscopia se o paciente for maior que 50 anos, avaliação ginecológica para mulheres, de próstata para os homens, além da própria avaliação psicológica. O tempo de isquemia do órgão doado, idealmente, tem que ser menor do que 12 horas. Eu tenho ainda situações especiais que o MELD vai aumentando com o tempo, que são, se eu tenho hepatocarcinoma, se ele, claro, está dentro dos critérios de Milão, o paciente começa já no MELD com 20 pontos. E aí em três meses passa a 24, e em três meses passa a 29. E além do hepatocarcinoma, que é o mais frequente nesse sentido, a gente também tem metástase do neuroendócrino que é irressecável. Eu posso transplantar também. Então, desde que é claro, o tumor primário eu consigo controlar. Mas essa é, un... é a única situação que a gente tem metástase no fígado e pode transplantar o fígado. Nas crianças... Eu tenho o hepatoblastoma, que seria uma variante desse heptocarcinoma, pensando nesse sentido, né? Como se fosse o produto primário, mas na infância. É, o paciente começa com 30 já no, no MELD. E se em um mês ele não for transplantado, passa a 35, que é altíssimo. Então o paciente vai ser transplantado. E um filho dele consegue dar para duas pessoas. É, ele tem um segmento lateral esquerdo, segmento 2 e 3, que vai Pode ser paciente pediátrico. E o segmento direito, segmento que vai de 4 até 8, dá para ser um receptor adulto. Isso é chamado de split hepático, split liver. Existe uma condição que é a polineuropatia amiloidótica familiar, que até entra num critério de priorização do MELD. Polineuropatia amiloidótica familiar. Que o transplante, nesse caso, ele é feito em formato de repique ou dominó. O que, que significa isso? Qual mais é grande problema aqui? Na verdade, o problema está no fígado, mas esse paciente, ele vai, vai tendo ao longo da vida problema no coração. Então, transplanta o fígado para a gente não morrer de insuficiência cardíaca, por exemplo. Esse paciente, ele tem essa, essa, essa doença desde o início da vida, então ele vai sofrendo para o coração dele. E aí, o que, que a gente pode fazer? A gente pega um fígado saudável e dá para esse paciente, então faz um transplante, mas esse fígado dele não precisa ser jogado fora. Ele pode ir para um segundo paciente que não tem uma expectativa de vida tão alta, por exemplo, um paciente mais idoso, que aí o problema cardíaco não vai aparecer. Aí ele já tem um fígado que, para o resto, funciona bem. Isso é a polineuropatia amiloidótica familiar. E o transplante da forma de repique ou dominó. Nas complicações, a gente tem vasculares, biliares, infecciosas, rejeição e disfunção primária do enxerto, falando de cada uma delas agora. A principal causa de um paciente no pós-operatório que faz hipotensão é a hemorragia intraperitoneal, que às vezes precisa de laparotomia exploradora. Ou às vezes dá para corrigir é, com o, a correção do, dos próprios distúrbios da coagulação. Eu posso ter trombose da artéria hepática, e aí nesse caso ele entra em situação de priorização, para conseguir, de urgência, para conseguir um transplante novo. Das complicações biliares, que são as mais comuns. Então, quais são as complicações do transplante hepático mais comuns? As complicações biliares. Posso ter as fístulas, que aí causam peritonite química, icterícia, febre. Elas podem ser diagnosticadas com paracentese e a confirmação mesmo vem com a colangiografia endoscópica. Às vezes eu consigo corrigir por CPRE, e em alguns casos, quando eu tenho deicência da, da anastomose biliar, aí eu tenho que fazer uma derivação hepato qual é a causa de morte mais frequente? É a infecção. Mais comum, bacteriana. Então, qualquer paciente transplantado que tem febre ou sinal de infecção, tem que ter avaliação urgente e administrar antibiótico no transplante, e mesmo, pro, mesmo posteriormente, para prevenir essa infecção, principalmente germes de pele e intraabdominais. O que, que tem os germes de feito é o sulfa sulfatrimetropin, um comprimido uma vez por dia, ou dois comprimidos, três vezes por semana, faz isso de três a 12 meses após o transplante. Também é, dá para prevenir com isso pneumonia por piramucis tirovesse, é, listéria, nocardia, toxoplasmose... Infecções urinárias, respiratórias, gastrointestinais, então realmente sulfutremetropim tem sido ótimo para prevenir isso. Do, das infecções virais, que não são as mais comuns, o megalovírus é mais importante. Tem que usar ganciclovir ou valganciclovir nos pacientes soro negativos que recebem um órgão de doador soro positivo. E aí tem que manter isso por 3 a 6 meses após o transplante. Das fúngicas, a candidíase é a predominante e geralmente não é a, a candida albicans. Eu posso fazer profilaxia com fluconazol, 20 a 400, 200 a 400 miligramas por dia, ou anfoterecina, 1 a 2 mg por quilo IV, mantendo de 7 a 14 dias no pós-operatório. Da rejeição do órgão, que também pode acontecer, ele pode ser humoral, aguda, nos primeiros 90 dias, ou crônica. Se os anticorpos já estiverem existentes no receptor, isso é a rejeição moral, ou também chamada de hiperaguda. Tem que fazer imunossupressão é, e, e tem um alto risco de perda do enxerto. A rejeição aguda, ou também chamada celular, ela pode ser mínima, moderada ou grave. O que acontece geralmente é aumento de transaminases, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina, e aí faz biópsia para confirmar o diagnóstico. O tratamento aqui é com altíssimas doses de corticoide e que, às vezes, consegue resolver o problema, assim, na maior parte dos casos, na é verdade. O grande problema é se for é, o paciente que teve hepatite C, porque o corticoide está associado com progressão da doença. E o problema também é porque a maior parte dos transplantados são por vírus C. Alguns pacientes fazem uma resistência ao corticoide e aí podem ser tratados com, pelo OKT3. Ocate 3 que é o Muromonab CD3, OKT3, OKT3. E por fim, falando da rejeição crônica, ou também chamada de ductopênica, eu tenho uma arteriopatia obliterante. É uma evolução mais lenta. Acontece geralmente porque os níveis de cicloposporina, ou tracolima, estão um pouquinho baixos. Falência primária do enxerto. É aquela que acontece em até 90 dias da cirurgia. Eu vou saber disso, porque o paciente vai cursar com essa não vai produzir bile, o paciente vai ter falência renal, coagulopatia e vai ter uma infiltração gordurosa do enxerto. A única alternativa terapêutica é o retransplante. A recorrência da doença hepática ela pode acontecer em pacientes que têm hepatite B e C, pacientes com cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária, hepatite autoimune, esteatose hepática, hemocromatose, doença relacionada ao álcool e carcinoma epitocelular. Mas não acontece recorrência em atresia biliar, doença policística, doença de Caroli, síndrome de alaguile, Alag fibrose hepática congênita, doença de Wilson, deficiência de alfa, alfa, alfa 1 antitripsina e insultos agudos por drogas, como acetaminofeno. Então atenção ao que, que pode recorrer e o que, que não pode recorrer. Mais comum, é claro, a recorrência dos vírus B e C. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba